0: Hypercast Sono Andrea Febbraio Ciao cicci Allora ciccini e ciccine Questa è la puntata question and answer Io Ho deciso di farla ogni tanto Perché mi arrivano una marea di vostre domande Ovviamente come sapete sono in pensione e Mi rompo anche un po' il Kaiser di rispondere però ogni tanto ne selezioniamo alcune che ci sembrano più interessanti e le riproponiamo con le relative risposte, oggi ho invitato una nostra fresca risorsa ti vuoi presentare?
1: Ciao a tutti e a tutti
0: io sono Maria Cafagna Ecco, che poi tra l'altro, anche se lei ha un accento che non si sente, abbiamo una marea di pugliesi. Maria, tu di dove sei? Ma perché io ho fatto dizione, ecco, perché non si sente la l'accento. Bella, pure io ho fatto dizione. Io sono di Molfetta, di in Molfe. provincia di Beri. Allora, proprio perché hai fatto dizione, dici qualcosa in barese, scusate. si a stare qua, non si canta bel, tun 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 e non capito Sono sono buono, Famo che vantare. No, è Molfettese
1: che però è diverso da barese Ti prego, che, illustraci Che cosa ti posso dire in Molfettese? Una parolaccia, una bella No, non posso perché, dire le parolacce Però vi posso consigliare di andare su YouTube E vedere i video degli Oasis Che è la parodia che Emilio Solfrizzi faceva dei Molfettesi Che sono notoriamente un popolo litigioso su ah. Telenorba Ma al momento non la tengo la soluzione no, ma, ma ci penso no, ci penso Vanno, come torniamo la tornei, tutti mi miei assi due gruppi si capite, si capite! che sono capite? E non credi Ah. E loro facevano questi oasis Quindi I la cantanti, band certo. degli anni 90-2000 In formato molfettese Fantastico. Ed erano molto divertenti
0: Fantastico Lei praticamente è una delle nostre nuove autrici Giusto? Yes E oggi fa il bel battesimo del fuoco Che legge alcune delle domande Di voi ciccini e ciccine E io proverò a rispondere Ma prima di leggere sì. Ci vuoi dire qualcosa di te? Un po' del tuo background? Magari qualcuno vuole venire a lavorare qua in Africa E ti vuole soffiare il po' Non scherzo No, eh, ci no. si devono
1: permettere.
0: Magari raccontaci qualcosina di te prima di iniziare con questo. Allora, senso.
1: io inizio col dire che sono molto felice di fare la valletta.
0: Le meline! E 8. di leggere le domande
1: perché è quello che ho sempre segnato di fare nella vita Però purtroppo mi è toccato studiare Quindi ho fatto il Dams
0: ah. Perché
1: sono una grande appassionata di cinema e televisione Azz. Ho lavorato un sacco in televisione Azz. E ahimè anche con la politica che è una forma di televisione un ah, certo punto
0: di vista. Sai che il mio più grande sogno è fare il politico? Per la precisione il sindaco Il
1: sindaco di cosa però?
0: Di, beh, della eh. diversa città Perché fa
1: differenza Eh lo so, fa
0: una bella differenza A me ti direi di Roma però oh, Voto
1: Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, Antonio No, guarda, è uno me. di quei mestieri che io non auguro nemmeno al mio peggior nemico o nemica
0: Ok, però voglio sapere una cosa, dopo il Dimmi. Dams, che cosa hai fatto? Dopo
1: il Dams ho fatto tanta televisione dietro le quinte come redazione, come autrice Poi ho lavorato come consulente politica, quindi comunicazione adattata alla, alla politica certo. E adesso sono qui da Hypercast a fare l'autrice Grande Ma chissà! Forse anche chi può dirlo Qualcos'altro Quindi Azzos. rimanete sintonizzati E sintonizzate su questi canali Perché potrebbero esserci delle novità
0: Stay tuned Di sicuro una bellissima voce Grazie. Complimenti Una bellissima voce Grazie veramente. Grazie mille
1: E con questa bellissima voce No no no, 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 no Non no, mi no, Perché
0: ti voglio chiedere no. una cosa io sono un grandissimo patito del cinema, tuo film preferito in assoluto? Otto
1: e mezzo di Federico Fellini.
0: Aia, mi coglie impreparato, non l'ho visto.
1: Inarrivabile. E eh,
0: vabbè, allora film, thriller, preferito?
1: Oddio thriller Horror thriller Ma perché io mi cago sotto su qualsiasi cosa (ride) Quindi una cosa che mi piace probabilmente è innocua Tipo Allora ti posso dire che forse il più grande spavento che io abbia mai avuto l'ho preso guardando Shining Eh cazzo sì Perché lo sto guardando tranquillamente Questo film non fa paura Poi a un certo punto qualcuno ha suonato il campanello di casa e ho fatto un volo pazzesco
0: C'è poca gente stasera Ti dico una cosa che molti non sanno Stephen King ha schifato a morte la versione di Stanley Kubrick Davvero? Che si è a morte Ma È una
1: questione di primadonnismo oppure no,
0: artistica? No artistica perché praticamente Stephen King dice che nella versione di Stanley Kubrick che è bellissima sì. In realtà si è perso l'elemento più importante cioè che il tipo... È impazzito praticamente da subito In quella di Stephen King E invece Cioè scusami In quella di Di
1: Kubrick, di Kubrick
0: Invece in quella di Stephen King Impazzisce poco a poco A causa di questo mm. Hanno litigato a morte E voleva levare Credo l'abbia levato I suoi credit Dalla storia Ma E penso. poi c'è anche Una retrologia Su quel film Perché c'è una leggenda metropolitana Che dice Sai Assurda tra mm. l'altro Che gli americani Non sono mai sbarcati sulla luna o Comunque non quando ci sono stati sì. Perché in realtà Tutte quelle riprese video Sono state fatte a Stanley Kubrick
1: Toccato Toccato il suolo lunare ah,
0: certo Che le ha poi prese da 2001 di Stare nello Spazio mm-hmm. E si dice che Sally Kubri abbia nascosto delle cose segrete all'interno di Shining Per farti capire che l'allunaggio non c'è mai stato
1: Ma questo sembra la trama di una di quei, mh, quelle trasmissioni che andava in onda su Ray 2 esatto, Erano brava, veramente brava, molto divertenti Per esempio esatto. Paul McCartney sarà ancora vivo
0: brava, o quello proprio è Proprio una so, di quelle cose sia. là
1: che bra- Io adoro
0: Stiamo divagando, ma tanto i nostri ciccini che gli frega, quello gli va bene tutto. Quindi adesso Quindi pure i nostri gusti Ma fanno bene musicali, anche queste
1: domande. Ti tanto che
0: sia un podcast che parla un po' di tutto. Sparo
1: queste domande, Ciccia, oh, iniziata co, la prima, con la mia adizione perfetta. Esatta. Allora, cosa significa a livello pratico aprire e vendere una holding in Lussemburgo?
0: Allora, questa domanda forse me l'hai fatta perché. Tu te che non lo sai, Maria è una società che abbiamo venduto per tanti soldi. Ma la verità non serve a un cazzo cioè nel senso che il 99% delle start up hanno sede nel Delaware negli Stati Uniti
1: okay. perché
0: la legislazione è più favorevole nel caso di contenziosi perché quando tu litighi poi litighi sempre lì dove in la... Delaware esatto <ride> e il Delaware è un pochino più buono molte società vengono fatte in Delaware sinceramente io eviterei di fare di litigare in Lussemburgo sì ma anche di fare start up in Lussemburgo perché insomma sì c'è questa pratica per evitare le tasse eccetera eccetera ma non nel tipo di società che voglio fare io o che facciamo noi tra l'altro la legislazione italiana secondo me al di là di quello che dicono le persone per fare start up in realtà io la trovo buona sia dal punto di vista fiscale che, che per altri motivi
1: eh, sono sempre interessanti questi podcast di pubblica utilità esatto quindi, a proposito di podcast di pubblica utilità, quali sono i 5 podcast da seguire assolutamente?
0: Allora, Ciccine e Ciccine, ahimè, io li seguo tutti in inglese. Quindi mo, Cazzo. se voi non sapete l'inglese, so cazzi dei vostri così! <ride> Però io adesso cerco di farmene venire in mente anche qualcuno in italiano. Di sicuro in inglese must per me, anche se lui molto controverso, Joe Rogan, non a caso podcast è il podcaster più ascoltato al mondo. The Joe Rogan Experience. Perché? Perché comunque ti apre davvero la mente. Puoi anche non essere d'accordo tu che dici, ma gli ospiti che vengono e su tutte le domande che lui pone e questa conoscenza enciclopedica a 360 gradi che mm-hmm. lui ha, pensa ogni puntata dura 2-3 ore. Io le ascolto di filato senza problemi. Mm-hmm. Lo consiglia a chiunque. Joe Rogan Experience. Poi, ovviamente, lui come me è un po' fissato sulla parte allucinogene, eccetera, mm-hmm. eccetera. Altro molto, molto forte che è poi il suo competitor, Tim Ferris. Tim Ferris, circa 1979 AD, age 2. Diciamo Tim Ferris che è meno esposto politicamente mm-hmm. però anche lui ha degli ospiti molto molto interessanti diciamo che rispetto a Joe Rogan forse Tim Ferris è più sbilanciato delle cose che parla sul mondo cripto startup e via dicendo okay. anche lui è affezionato al mondo allucinogene eccetera eccetera. Tutti e due sono a Austin e si sono trasferiti eh, ad Austin dalla, dalla, dalla California.
1: Immagino. Dalla Silicon Valley, ecco. eccetera,
0: eccetera. La cosa buffissima di Joe Rogan, che è un personaggio incredibile, super eclettico, a differenza un po' di Tim Ferris, che ha sempre fatto la stessa cosa. Perché Joe Rogan eh, nasce come commentatore di UFC, poi è diventato comico. E adesso è il podcaster più ascoltato al mondo. Pensate che l'ha venduto il suo podcast per 200 milioni di dollari. E chissà sui, se l'idea. anche
1: lui avrà aperto una società. Da, nel Delaware per questo Ma sicuro motivo. Al 100%. Pensaci un attimo Sui podcast italiani Ovviamente Allora
0: Podcast italiani Mi viene da dire Il professor Barberio Perché mm. io sono un grande appassionato Di storia Certo E lui mi piace Moltissimo Ce ne sono altri Effettivamente Belli Tralascio quelli nostri
1: però se gli volete dare una possibilità esatto,
0: esatto sicuramente italiano one more time mi piace di casa dei con le interviste bello bello però ti ripeto io ritornerei su quelli americani okay. e direi master or non scusatemi sì master or non <ride> magari quella è una bella Vero. serie no master of scale di Reid Hoffman il founder di LinkedIn Reid Hoffman is uno dei the most prolific tech entrepreneurs of our time che ti insegna e ti fai delle interviste tutte concentrate, ovviamente questo è dedicato più a imprenditori, sul come fare a far crescere le società, a farle diventare gigantesche e via dicendo, oppure sempre buffo questo, Dan Shepard, anche questo venduto per circa 70-100 milioni di dollari, Armchair Expert.
1: Quindi diciamo ciao a Dan Shepard tutti.
0: Lui è un ex attore fallito Diciamo uh-huh. Che poi si è riciclato Facendo un podcast seguitissimo, Dove intervista tutti i personaggi Del cinema Della tv uh-huh. In realtà Ascoltando queste persone Scopri anche loro Che interessi eclettici hanno Tantissimi per esempio Attori o attrici Sono in realtà Di grandissimi imprenditori Quindi Vero. ascoltando le loro Vero. storie Puoi veramente imparare tantissimo
1: Anche perché è un mestiere Che si può fare In molti casi Solo in una parte Molto circoscritta della vita E è poi O certo. sai investire osa, O ti ritrovi O sai investire Fatti i produttori
0: eccetera, eccetera. Vai
1: Ma a proposito di investimenti, ci chiedono meglio autofinanziarsi e crescere più lentamente o fare entrare... VC Scritto con la V, VC, VC, VC Investor E Velocizzarro
0: Allora Ovviamente Dipende Dipende tu da che cosa vuoi fare Cioè se tu vuoi fare Quello che si chiama Un lifestyle business Cioè un'azienda Che fa i suoi fatturati I suoi utili Ti paghi lo stipendio Ma non devi avere Una crescita esplosiva uh-huh. È sicuramente meglio Autofinanziarsi Se invece tu devi fare Una società Che deve avere Una crescita gigantesca Una vera startup Certo In pochissimo tempo Ti devi far finanziare Però bisogna fare attenzione Qua Bisogna ascoltare con attenzione le puntate di Ciao Cicci sul Venture Capital perché lì ti spiego quali sono i rischi di far entrare degli investitori esterni. Quindi assolutamente ascoltate quelle puntate per capire.
1: Vedi che ce l'avevamo il podcast in italiano hai da hai consigliare. Allora, la cosa più importante è che deve avere un'azienda così secca, nuda e cruda.
0: Secondo me alla partenza sicuramente la cazzimma dei founder, mm-hmm. cioè la grinta, la voglia di non abbattersi dei founder. tutto quello che con E dopo una fortissima... Cultura o brand identità aziendale cioè, uh-huh. cioè alla fine tu Qualsiasi azienda tu faccia Vendi sempre un piccolo sogno certo. Quindi se quel sogno non traspare mh, Quella società non va da nessuna parte Pensate a Tesla, Ferrari, Bulgari, Ferragamo, Valentino Ma qualsiasi, qualsiasi Fossero anche i formaggini Comunque hanno una loro identità Una loro cultura E quella devi cercare di non perderla Perché altrimenti non stai creando valore
1: Sai che mentre parlavi pensavo proprio a Valentino eh. per tutto quello storytelling appunto del sarto Nato dal basso Esatto Che questi
0: sogni Senti unite che qua facciamo pure il suo baldeca eh? yeah.
1: E speriamo ci diano dei sample <ride> Allora, <ride> miglior modo per creare il giusto mindset imprenditoriale
0: Allora, secondo me ti devi veramente fare un'esperienza allucinogena Non sto scherzando cioè nel senso che secondo me un imprenditore è una persona che non ha una vita facile certo. A differenza di quello che uno possa pensare Cioè l'imprenditore guadagna tanti soldi Uno pensa sempre a Elon Musk, Bill Gates quando sono partiti, Jeff Bezos eccetera, A parte che eh, la maggior parte delle società falliscono mm. Ma poi sai finché ti arriva lo stipendio a fine mese E tu stai tranquillo e fai il tuo lavoretto E stai tranquillo non hai quel livello di rischio Ovviamente non hai quel livello di opportunità Fare l'imprenditore vuol dire Soprattutto nelle società che facciamo noi, lanciarsi dal dirupo senza paracaduto, senza aereo, senza ali, senza niente, precipiti e mentre stai precipitando in corsa devi costruire le ali per poi riuscire a spiccare il volo prima di sfracellare. Mm Allora se tu non hai un'incredibile curiosità, se il tuo cervello non è aperto a recepire stimoli a 360 gradi, del resto a proposito dell'LSD, Steve Jobs quando faceva i colloqui era solito dire When was the last time you dropped acid? qual è stata l'ultima volta che ti sei fatto di Acio? nel senso che devi avere veramente una mente che deve essere una spugna il tuo mindset deve essere di incredibile curiosità per poter guardare il mondo con occhi diversi non con gli occhi della persona normale che è accanto a te perché altrimenti le opportunità che un imprenditore sfrutta non le riesci a cogliere e in questo ci sono una sorta di cose e di esperienze che ti possono essere sicuramente d'aiuto
1: sai a proposito del mio film preferito che Federico Fellini assumeva l'Sd
0: Ovvio eh, se, si guardi, vede. se guardi i suoi film cioè.
1: Allora, un'altra domanda Strumenti attraverso cui investire Le migliori piattaforme per possibilità E a costi bassi
0: Allora, esistono diverse piattaforme Dipende per investire in questa domanda che intendevi Già che tu mi parli di investire Fai una cosa giusta come devi investire in tutto Azioni, cripto, eccetera, eccetera. Ovviamente per le cripto Le piattaforme classiche sono Coinbase e Binance Ascoltate la puntata sulle cripto Soprattutto quella in cui dico Not your keys, not your coins Per capire quali sono i rischi Di usare solo degli exchange E questa è la prima cosa Seconda cosa, per le azioni ci sono piattaforme come Robin Hood che ti permettono di avere appunto acquistare azioni con dei costi di transazione bassissimi però io ti dico pure il costo di transazione quando acquisti azioni ti devi sbattere altamente il cazzo perché tu non devi fare trading e quindi comprare e vendere che là ovviamente se i costi di transazione sono alte viene inculato ma tu devi comprare e fare lavoro in Buffett tenere per 10 anni e a quel punto pure che hai pagato 100 euro quando hai acquistato 20.000 euro di azioni che ti frega vanno bene tutte Fineco e Toro eccetera Stanno nascendo tutta una serie di piattaforme Sono nate interessanti Come Mintos, Bondora, Crowdstate, Housers Per fare invece investimenti immobiliari O prestiti peer-to-peer Queste sono piattaforme quasi tutte basate in Estonia Che potete utilizzare da casa vostra Che permettono di avere rendimenti interessanti Se volete generare una rendita passiva Io fossi in voi ci butterei un occhio Io le uso comunque
1: Adesso arriva una domandona te lo Dai,
0: eh yeah.
1: Come scegliere i soci giusti per fondare un'azienda eh, Beh, te avevo detto che era una domandona A saperlo, no, nel senso
0: Io ho investito in una ventina di società e dieci ne ho vendute E non c'è una formula precisa Devi anche sapere che comunque qualsiasi cosa utilizzerai, approccio utilizzerai Qualche delusione poi l'avrai mm. Perché? Perché comunque sai, le persone possono cambiare O mm. ti essere sbagliato, eccetera eccetera La verità è questa, conviene fare società con persone che conosci mm-hmm. È più facile fare la seconda e terza che la prima Perché la seconda e terza magari le a fare con le stesse persone con cui hai fatto la prima. Poi queste sono avventure, non sono matrimoni per sempre, no? Anche i matrimoni si sciolgono. Esatto. Queste sono avventure che hanno senso per un periodo di tempo limitato, poi trovi nuovi soci e fai nuove avventure. Però sicuramente la prima qualità è l'integrità. Cioè, come dice Warren Buffett, no deal is better than a bad deal. Cioè, se tu appelle, sai già che questi soci magari sono un po' particolari, non hanno la tua stessa etica, integrità, eccetera, pure se dovessi potenzialmente poter guadagnare tanti tanti soldi con loro, poiché nessun viaggio vale la pena se poi stai piangendo tutto il tempo, pure se alla fine ti fanno un bel regalo, io eviterei, quindi direi che l'integrità è la qualità numero uno.
1: Allora, spero di pronunciarlo bene. Come funziona una diligence? Due, 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 due diligence? Due
0: diligence. Due diligence. Beh, la due diligence è sempre un bel dito ar- Come dicono gli inglesi. <ride> Come dico in inglese. No, la due diligence in realtà la prima volta ti spaventa, la seconda un po' di meno, terza sai già, se non è tuo primo rodeo, sai già che cosa succede. Allora, i passi fondamentali per affrontare bene la due diligence: avere dei bravi avvocati e dei bravi consulenti e avere una nave che sia ship ready, ready to fight. Tu devi essere accompagnato con consulenti che l'hanno già fatto e quindi quando ti troverai a dover fare due diligence sarà una passeggiata di salute perché avrai già tutto a posto e non ci saranno sorprese. Come funziona la due diligence? Normalmente si firma un NDA, cioè un documento che dice che tutte le cose saranno confidenziali, Mm viene richiesta dal compratore o dall'investitore un elenco di documenti che gli devi fornire di solito sono documenti di natura amministrativa contabile finanziaria e poi tecnica quindi amministrativa che ne so lo statuto i patti sociali della società vanno a vedere i poteri di chi è nel cda della società insomma devi avere tutte le pezze d'appoggio per vedere che la cosa è stata costituita normalmente tutte queste informazioni vengono messe in una data room online e la controparte se li studia e poi ti puoi richiedere un approfondimento se è una startup tecnologica Ti chiedono anche di verificare tutta una serie di cose su marchi, brevetti, licenze del software, analisi tecnica sul software eccetera eccetera. Alla fine non è una cosa così complicata, c'è solo una checklist di documenti da seguire, tu sei affiancato da dei consulenti che sono i tuoi consulenti sia legali sia amministrativi, questi ti accompagnano nel processo e salvo che tu non hai fatto delle cagate veramente (ride) assurde diciamo che di solito va quasi sempre bene la cosa problematica in realtà della due diligence è il fatto che spesso l'acquirente ti chiede queste benedette rap and warranties cioè ti dice mi va tutto bene tutto bene quello che mi hai fornito però io mi voglio tutelare se magari l'agenzia delle entrate domani si sveglia e uh-huh. ti fa una mega multa di miliardi e quindi ti blocca una parte del pagamento dei soldi che ti deve sotto forma di garanzie e li blocca per uno o due anni a tutela del fatto che se succede un casino li possa pagare con i soldi tuoi la due diligence per sé non è una cosa complicata Più complicata a negoziare queste clausole Che si chiamano rap and warranties
1: Prima di passare alle ultime due domande eh, Ci tenevo a dire che avere dei buoni avvocati è Comunque un prerequisito più o meno per fare qualsiasi Cosa anche solo per vivere esatto. Allora, in termini per... Percent... Scusate, ti interrompo di
0: per dire Money saved on the wrong side non risparmiate soldi sui consulenti, e gli avvocati, perché mille, 10.000 euro risparmiati là sono milioni di euro o centinaia di milioni di euro persi dopo, quindi fate attenzione. In
1: quello e negli psicologi. Allora, in termini percentuali, al fatturato quanto investi per attività commerciali?
0: Beh allora nelle nostre società che sono B2B di vendita alle aziende il peso della struttura commerciale è forse sicuramente il peso più grande Ovviamente rispetto al fatturato quello di dagli anni Se il primo anno fatturi 500 euro il costo del personale nostro sarà intorno per il tipo di sociale mm. facciamo 250.000 euro quindi quasi la metà mm. Però va da sé che queste società hanno una crescita esponenziale quindi l'anno dopo ci aspettiamo di fare un milione e mezzo Il costo del personale non cresce in maniera proporzionale Ma meno che proporzionale E quindi magari è a 350 Io poi di solito cerco di fare questa cosa Nelle società che faccio Io non aspetto mai che mi chiedano gli aumenti Ma sono io a darli prima che le persone me li chiedano Perché se me li chiedono è già troppo tardi E quindi che faccio? Che se la società ha fatto gli obiettivi Soprattutto per le figure commerciali Sono io a proporgli di aumentargli lo stipendio di un 20% ogni anno in modo tale da farli stare tranquilli e pronti per la prossima avventura senza che nessuno li scippi, li rubi tanto quando te li rubano comunque gli offrono il 23% in più Glielo <ride> okay. dai tu e stai bene così
1: ultima domanda e a questo punto diciamo che probabilmente faremo un altro giro di Q&A più in
0: là certo
1: quanto stipendio avevi nei primi anni di start up il tuo compenso da amministratore
0: esatto molto semplice nei primi anni di start up io seguo una formula che mi è stata insegnata dal mio vecchio socio che si chiama Dico Masi e che è un grande e che saluto se mi sente dipende ovviamente dalle società ma diciamo nelle start up ti devi pagare come fanno un po' meno del uh, tuo valore di mercato quindi stiamo parlando però di tanti tanti anni fa mi facevo pagare una cosa come tra i 50 e 70 euro come amministratore quindi non come dipendente perché all'epoca la tassazione era più favorevole se te li facevi dare come amministratore adesso questa grossa differenza non c'è ma diciamo che in una start-up normalmente poi dipende dall'esperienza del founder da tutta una serie di cose, è quella la cosa, 50-70 mila euro. Diverso, se è una società eh, con founder super esperti, con obiettivi super ambiziosi, che ha raccolto molti soldi, questa cifra può salire, però là stiamo parlando che stai portando a bordo dei founder di 40-45 anni, con 15-20 anni di esperienza, allora là la retribuzione sale ai 100-150 mila euro. Domande finite? Domande finite, ma la domanda delle 100 pistole di questa puntata è molto, molto, molto semplice. Ha senso aprire una società in Lussemburgo? <ride> Chi risponde che cosa vince? Vince una video call con Maria, la nostra autrice, che gli spiegherà tutte le cose che c'è da sapere per fare f- Figurone alla prossima festa <ride> su otto e mezzo di Fellini.
1: Dai! Yeah! Dai! Yeah. No, devi dire ciao Cicci! Aspetta. Ciao Cicci! Ah, una cosa in Molfettese yeah. molto interessante. Sì. In Molfettese cuscini, anzi cuscino, si dice... che
0: Cesshain. Cesshain. Oh, madonna, che sembra shine. tedesco.
1: Aspetta, perché il plurale di cuscino, cioè cuscini, è... Cesshainer.
0: No vabbè ma questa è una lingua. Cioè questa è. Una è una lingua bellissima. Questa è l'etrusco, che cazzo è? Vabbè. <ride> Ciao Ciccini. Ciao. Grazie mille Maria. Grazie a te. Ciao Cicci.